0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute sprechen wir über die Mentalität des Erfolges. Das Schöne am Thema Erfolg, jeder definiert Erfolg anders und mein heutiger Gast hat seine ganz besondere Definition mitgebracht, die ich so noch nie gehört habe. Es ist Steffen Kirchner, er ist Persönlichkeitstrainer, er ist Motivationstrainer und auch Podcaster. Und das, was er zum Thema Erfolg erzählt in dieser Podcast-Folge, wird auch dir die Augen oder besser gesagt die Ohren öffnen. Wir sprechen zuerst über das Thema, was denn Erfolg mit Verfolgen zu tun hat. Steffen erzählt uns etwas über die sogenannte Erfüllungsmelancholie und dann geht es ans Eingemachte. Da stellt Steffen seine drei Ebenen des Erfolgs vor, fand ich sehr interessant, und zwar erstens die Ergebnisebene, zweitens die Gefühlsebene und drittens die Prozessebene und natürlich auch, was das konkret bedeutet. Wir sprechen anschließend über die Mentalität des Erfolgs, was es für Stefan heißt, sein Leben abzugraden und auch, was das Fundament des Erfolgs ausmacht. Also, ich glaube, eine Folge, wo alles in allem viel dabei ist für alle Menschen, die sich für das Thema Erfolg interessieren. Und wie viele sind das nochmal? Ich glaube, das sind so ziemlich alle. Das war's, genug der Vorrede und jetzt geht's los mit Steffen Kirchner und der Mentalität des Erfolgs. Willkommen beim Menschen überzeugen, heute sprechen wir über die Mentalität des Erfolgs. Und dazu zu Gast ist Steffen Kirchner, er ist Persönlichkeitstrainer, er ist Experte für das Thema Erfolg, er ist auch Podcaster und YouTuber und wir sind gespannt, was er uns für Tipps geben kann, damit wir ein bisschen erfolgreicher werden können. Steffen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Vlad. Schön, dass ich bei dir und bei deiner Community sein darf. Steffen, das Wort Erfolg ist wahrscheinlich eines der häufigst benutzten Wörter, die man in der Szene der Selbstentwicklung wahrnimmt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, hat jeder eine etwas andere Definition des Erfolgs. Und du musst verzeihen, ich war in einem alten Leben Jurist und mich interessiert immer so die Definition. Lass uns doch damit einsteigen, Steffen. Was ist für dich Erfolg und wie definierst du das?
1: Also, ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist mal eine Definitionssache und das andere ist natürlich das, was es für mich persönlich ist. Also, für mich persönlich ist Erfolg, wenn ich die mir gesteckten Ziele verfolge, nicht erreiche, sondern wenn ich sie verfolge. Das heißt, Erfolg ist für mich eher eine Reise und weniger das Ankommen. Also, das ist so ein bisschen wie, wie wenn man Ski fährt. Ich wohne ja hier in Bayern und wenn die Leute dann im Winter zum Skifahren gehen, du fährst ja auch nicht möglichst schnell den Berg runter, dass du als Erster wieder am Lift stehst. Also das heißt, es geht ja nicht darum, möglichst schnell anzukommen, sondern es geht darum, die Reise zu genießen. Und ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Perspektiven auf das Thema Erfolg. Wir, wir tun sehr vieles immer um zu. Also wir wollen einen besseren Beruf, um zu. Wir wollen mehr Geld verdienen, um zu. Wir wollen einen besseren Partner oder Partnerin, umzu. Also wir schieben eigentlich zu diesem Moment der Euphorie, des Glücks, der Erfüllung an einem Punkt, wo wir das vielleicht als Ziellinie definieren und stellen uns dann, ja, oder stellen manchmal vielleicht auch erschrocken fest, dass man möglichst schnell über die Ziellinie gelaufen ist, aber irgendwann kommt keiner mehr zum Gratulieren. Und dann ist Erfolg auch sehr, ja, kann sehr einsam machen. Ne? Und im Sport, wo ich herkomme, der Leistungssport, da gibt es diesen schönen Begriff der Erfüllungsmelancholie. Das heißt, es kann tatsächlich ähm, melancholisch machen, wenn man große Ziele erreicht hat. Ähm, weil wenn der, weißt du, wenn der Preis zu groß war, oder wenn es auch der falsche Preis war, um ein Ziel zu erreichen, also um erfolgreich zu sein auf einer Ebene, dann kann Erfolg sehr unglücklich machen. Und von dem her, glaube ich, hat Erfolg drei Ebenen. Das ist jedenfalls meine Definition. Jetzt sind wir bei der Definition. Einmal, klar, die Ergebnisebene. Das sind Zahlen, Daten, Fakten. Das ist das, was man kennt. Zweitens hat aber Erfolg auch eine Gefühlsebene. Also das heißt, Erfolg ist nicht nur eine Zahl, sondern es ist auch eine Emotion. Es ist ein energetischer Zustand, wenn du so willst. Ja? Das Schlimmste, was dir passieren kann im Leben, ist, dass du auf der Ergebnisebene erfolgreich bist und auf der Gefühlsebene nicht erfolgreich bist. Das heißt, Erfolg ohne Erfüllung ist aus meiner Sicht Misserfolg. Und das sind die ersten zwei Ebenen. Also die Zahlen, die Ergebnissebene und zweitens die Gefühlsebene, die Emotionen. Und jetzt kommt die dritte Ebene und die ist auch sehr spannend. Erfolg ist eben eine Reise. Und beim Reisen geht es ja nicht ums Ankommen, sondern eben ums Reisen. Also die Reise sollte Spaß machen und nicht nur die Destination, wo ich hin muss. Jeder, der zum Beispiel Flugangst hat oder sowas, kennt das. Ja, also da kann das der tollste Urlaub sein, äh, wenn diese Reise zu diesem Platz äh, keinen Spaß macht, dann bist du fix und fertig. Und das nimmt sehr, sehr viel von der Qualität dieses Erlebnisses eben im Leben auch weg. Und von dem her, glaube ich, müssen wir die Prozessebene uns auch anschauen. Erfolg hat auch eine Prozessebene, ist die dritte Ebene. Das heißt, ich glaube, dass viele Menschen versuchen, in ihrem Leben entweder die Ergebnisse zu erreichen, die sie sich wünschen, oder sich so, zu viel, sich so zu fühlen, wie sie sich gerne fühlen würden. Und Kontrolle über diese beiden Dinge kriegt man über diese Prozessebene. Also wenn ich es lerne, die richtigen Dinge in der richtigen Art und Weise zum richtigen Timing zu tun, dann entsteht nach einiger Zeit auch das entsprechende Gefühl. Und dann entsteht in der Folge auch der Erfolg, ist ja ein Wort, das es ja durch die Weisheit der Sprache schon vorgibt, ist es etwas, was erfolgt. Also dann ist die Ergebnisebene etwas, was sich ergibt.
0: Also dann die Folge von etwas. Und diese drei Ebenen, die finde ich ganz interessant. Würdest du sagen, dass diese drei Ebenen bei Menschen eine unterschiedlich schwere Bedeutung spielen? Dass also einige Menschen eben die Ergebnisebene sehr viel mehr gewichten als andere und während andere die Prozessebene mehr gewichten? Ich denke da zum Beispiel an Menschen, die reisen. Heutzutage reisen ja ziemlich viele in entfernte Länder und einige wollen den Taj Mahal sehen, weil sie ihn wirklich sehen möchten. Und einige wollen den Taj Mahal sehen, um ihn abzuhaken. Und beide, habe ich das Gefühl, sind in ihrer Erfolgsdefinition dann glücklich. Der eine kann so ein Häkchen dran setzen und sagen, ich war da, ich kann all meinen Freunden mein Foto posten, wo ich dann bei WhatsApp oder, oder was es auch Instagram gibt, dass ich das poste und die anderen genießen dann die Reise dahin. Also würdest du sagen, dass diese drei Ebenen von allen unterschiedlich schwer gewichtet sind, würde ich erstmal vermuten. Und zweitens, gibt es für dich so eine perfekte Balance? Also sollen alle 33 Prozent schwer sein oder ist es super individuell?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es hat definitiv unterschiedliche Schwerpunkte von dem, wo die Menschen gerade sind, je nachdem aus welcher Kultur sie kommen, Sozialisierung sie kommen, aus welcher ja, auch aus welcher gesellschaftlichen Schicht sie kommen, äh, hat auch übrigens mit genetischer Prägung, mit Lebenserfahrung, hat also mit verschiedenen Aspekten zu tun. Natürlich ist zum Beispiel ein Mensch, der vielleicht 1935 geboren wurde, ganz anders geprägt von der Erfolgsebene, sehr viel materieller, materialistischer sozusagen, als jetzt vielleicht jemand wie ich, der 1981 geboren wurde, weil dort natürlich nur das, was man greifen konnte, auch gezählt hat, weil damals ging es ums Überleben nach dieser schrecklichen Zeit, des Zweiten Weltkriegs, also von dem her sind solche Menschen manchmal mehr auf der Ergebnisebene von ihrem Bewusstsein und von ihrem Tun. Und ja, es ist natürlich auch so, dass wir heutzutage auch merken, wir kommen aus einer sehr stark nach außen orientierten Welt. Viele Menschen sind eben am Taj Mahal oder wo auch immer gar nicht unbedingt, weil sie dort sein wollen, sondern nur, weil sie zeigen wollen, dass sie dort sind oder dort waren. Das ist der Wahnsinn dieser Instagram-Welt. Und ich glaube, das ist auch okay, ja, weil es gibt verschiedene Lebensmotive, die Menschen haben, da gibt es tolle persönlichkeitsdiagnostische Verfahren, die sowas auch sichtbar machen können und da ist das Motiv nach Anerkennung oder auch das Motiv nach Status, sind zwei von verschiedenen Lebensmotiven, die wir Menschen heute haben. Das ist also nichts Schlechtes, das Äußere ist auch nichts Schlechtes, aber alles im Leben muss in der Balance sein. Und ähm, es geht nicht darum, wie ein Richter zu sein, zu sagen, das darf man, das darf man nicht, das ist gut, das ist äh, böse, sondern zu sagen, okay, sind die Dinge in der Balance? Also führen sie nachhaltig zu dem, was du eigentlich wirklich möchtest. Und da, glaube ich, sollten wir schauen, dass wir die Dinge wieder mehr in die Balance bringen. Ähm, und in die Balance heißt nicht unbedingt so ähm, 33% äh, Ergebnisebene, 33% gefühlt und 33% Prozessebene, weil unabhängig davon es ist gar nicht möglich, das so auszubalancieren, weil das Leben ist eben eine wilde Reise, da wo manchmal der Wind eben von der Seite bläst und manchmal bläst er auch ins Gesicht und manchmal stürmt und gewittert und manchmal scheint halt die Sonne. Das heißt, im Leben sind wir nicht frei in dem, was uns passiert, sondern wir sind nur frei in unserer Reaktion auf das, was passiert. Und von dem her ist es, glaube ich, wichtig, diese drei Bereiche in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Also ich werde oft von Journalisten auch gefragt, gerade aus dem Bereich, wo ich komme. Ne? Also ich komme ja aus dem Hochleistungssport, ich war selber Tennisprofi und äh, arbeite seitdem auch nach wie vor bis heute teilweise mit vielen, vielen Spitzenathleten in der ganzen Welt. Und da werde ich sehr oft gefragt in dieser klassischen Arbeit des, der Sportpsychologie, des mentalen Trainings, ja, welchen Anteil spielt denn jetzt das mentale am ähm, Erfolg, ja? Und das kann man in Prozenten nicht ausdrücken, sondern es ist eher zu verstehen wie, so, wie, eine, wie eine Grundlage, weißt du, wie ein Fundament. Das heißt ja immer bei Immobilien, was ist entscheidend für den Wert der Immobilie? Lage, Lage, Lage. Und ich glaube, das ist nur eine einseitige Betrachtung. Denn sag mir dein Fundament und ich sage dir, was die Lage wert ist. Dann sogar wenn du in der besten Lage auf irgendeiner Klippe irgendwo bist und das Fundament ist schief, dann hilft ja auch die schöne Lage nichts mehr. Und dieses Fundament ist im Grunde genommen natürlich alles, was im Innen stattfindet. Das heißt nicht, dass es wichtiger ist als das Außen, sondern es ist der erste Schritt. Das heißt, ein tolles Dach ist nicht unwichtiger als ein tolles Fundament, aber ich muss zuerst das Fundament bauen, bevor ich das Dach bauen kann. Und deswegen glaube ich, dass viele Menschen deswegen nicht so erfolgreich und vor allem auch nicht so glücklich werden im Leben, weil sie zu früh auf die Ergebnisse schauen und zu wenig bereit sind, das Fundament zu legen. Und das Fundament ist, sich zu überlegen, okay, was ist denn jetzt eigentlich auch wirklich jeden Tag zu tun? Und bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Möchte ich diesen Preis, möchte ich diesen Preis überhaupt bezahlen? Und warum überhaupt? Also der berühmte No-Why-Ansatz, aber nicht nur warum, also rückwärtsgewandt, sondern auch wofür, also vorwärtsgewandt in die Zukunft gesehen. Zu was für einer Art von Leben soll das eigentlich führen? Und äh, wir nennen das im Sport am Anfang schon das Ende im Auge haben. Ne? Und ich glaube, also Preparation is everything. Diese Vorbereitung ist das Entscheidende. Und dann bringe ich diese drei Ebenen in die richtige Reihenfolge. Und dann wird auch ein, ein schönes Gebäude draus, um bei dem
0: Bild zu bleiben. Und du sprichst ja auch sehr gerne von der Mentalität des Erfolgs. Dieses Wort Mentalität, das benutzt ja jeder in unterschiedlichsten Bedeutungen. Was würdest du sagen, was ist für dich diese Mentalität des Erfolgs? Ist das dieses Fundament oder ist das noch etwas anderes?
1: Ja, die Mentalität ist ein, ist ein Teilaspekt unserer Persönlichkeit. Ähm, Mentalität ist ja so die Gesamtheit aller deiner Denkmuster, Glaubenssätze, Einstellungsmuster und so weiter. Ähm, die du so im Laufe deines Lebens angesammelt hast. Das heißt, unser Geist, unser Mindset, deswegen heißt es ja auch Mindset, ja, weil das irgendwann mal sich so zusammengesetzt hat sozusagen, ähm ja, das ist im Endeffekt dann die Mentalität. Deswegen hat ja jeder Mensch so seine eigene Mentalität und die ist bei dem einen ein bisschen lauter, bei dem anderen ein bisschen ruhiger und so weiter. Da haben wir dann verschiedene Begrifflichkeiten dafür, die das ausdrücken. So gibt es natürlich auch eine Mentalität in einem Team oder in einer Organisation oder eben sogar in einer ganzen Kultur beziehungsweise also in einem Land. Und das nennt man dann eben auch Kultur, zum Beispiel Unternehmenskultur. Also das ist das Klima so ein bisschen. Also die Mentalität, von den Menschen untereinander erschafft dann dieses Klima, diese Bindungen und so weiter. Von dem her ist es schon wichtig, dass wenn ich einfach im, im großen Spiel was verändern möchte, dass ich auch erstmal bei mir selber meine Mentalität anschaue, woher kommt sie und wie kann ich sie vielleicht auch ein Stück weit verändern. Denn ich beobachte schon, dass es ganz viele Menschen zum Beispiel Frieden in der Welt einfordern von den großen politischen Mächten aber selbst nicht mal Frieden in ihrem eigenen Kopf hinkriegen. Also das heißt, sie sind ständig im Kampf mit sich selbst, mit ihrem Körper, im Kampf, im Krieg, in ihrer Familie, kommen mit ihren engsten, liebsten Mitmenschen nicht mal klar und wollen aber, dass sich Rassen und ganze Kulturen im großen Spiel miteinander vertragen. Also das heißt, Erfolg beginnt in dir, es geht bei dir selber los. Und ähm, von dem her, ja, ist, ist Mentalität ein, ein ganz, ist ein ganz wesentlicher, Baustein oder Teil des Fundaments auf alle Fälle, aber es gibt eben noch andere Ebenen außerhalb der Mentalität, weil die Mentalität ist sozusagen in Anführungszeichen nur der Geist, also das, das Geistige, Mentale eben, aber es gibt halt neben dem Mentalen eben auch noch andere Aspekte, die dieses Fundament ähm, ja auch, dies braucht, um dieses Fundament auch ganzheitlich gut erstellen zu können und weiterentwickeln zu können.
0: Jetzt habe ich dich, du bist ja auch Podcaster und ich verfolge dich schon seit einiger Zeit. Du hattest ja einen Podcast, der früher hieß Erfolgsoffensive. Das klingt mhm. natürlich äh, nach vorne, Gas geben und Erfolg haben und mittlerweile heißt dein Podcast Upgrade Your Life. Und ich finde das immer spannend, wenn man Menschen, die sich mit einem Thema beschäftigen, beobachtet und sie dann Konzepte etwas verändern bzw. verbessern. Das ist bei mir genauso. Also bei mir heißt, ähm, hieß das Buch zunächst äh, schwarze Rhetorik, jetzt heißt es dunkle Rhetorik. Und das hat seine Gründe. Und sicherlich ähm, hat es auch bei dir diese Veränderung stattgefunden. Und mich interessiert es einfach, warum weg von der Erfolgsoffensive, warum jetzt hin zu Upgrade Your Life? Hm. Ja, das Wort Erfolgsoffensive kommt äh, daher, dass
1: ich natürlich auch aus einer Welt, aus einer Erziehung äh, komme. Ich bin leistungssportlich erzogen worden, da wo es natürlich viel um den Wettbewerb ging. Ne? Als Tennisspieler bist du natürlich die ganze Zeit im Vergleich gegen andere. Versuchst, Sieger zu sein, musst du doch leider andere zum Verlierer machen und so weiter. Also es war schon sehr nach außen gerichtet auch. Ne? Es ging in meiner früheren Welt schon sehr viel auch darum, na, mehr Geld zu verdienen, besseres Business aufzubauen, überhaupt mal ein Business aufzubauen und so weiter und so fort. Also lauter Dinge, die wir beobachten können. Und äh, das ist, wie gesagt, okay, bloß, ähm, Leute, ich habe mir auch eine Sache bewusst gemacht, wenn du mal so 150, 200 oder vielleicht sogar 300, 400 Jahre zurückschaust, dann stellen wir fest, durch diese ganze gesellschaftliche Entwicklung, die wir auch hingelegt haben, durch die technologische Entwicklung, medizinische Entwicklung, die wirtschaftliche, also ökonomische Entwicklung, wir haben, ein, wir haben uns ein Leben erschaffen, zumindest mal hierzulande, sage ich jetzt mal im deutschsprachigen Raum, in, den, in vielen der modernen Gesellschaften, von denen wir früher immer geträumt haben. Also, sage ich mal, der, der Traum, die Vision der, der Vergangenheit ist die Realität der Gegenwart geworden. Wir werden heute mehr als doppelt so alt wie früher. Wir können uns alles aus Supermärkten kaufen in einer Vielfalt, die... Früher die Menschen in ihrem ganzen Leben zusammen nicht hatten. Sogar ein Durchschnittsbürger in Deutschland hat heute ein deutlich komfortableres Leben als die großen Könige Europas im Mittelalter. Nur eine Sache sind wir seitdem nicht geworden und das ist glücklicher. Wir haben also immer mehr Zeug angehäuft. Wir haben immer mehr Komfort, wir haben immer mehr Sicherheit, was eine tolle Sache ist. Aber es hat nicht unbedingt zu dem geführt, was wir eigentlich in Wahrheit suchen. Und ich glaube, die Grundlage jeden, jedes menschlichen Handelns ist eine Emotion. Das heißt, es gibt immer ein Ziel hinter dem Ziel. Das heißt, ein gutes Business oder ein erfolgreicheres Business zu haben, ein höheres Bankkonto oder ein schöneres Auto, ist vollkommen in Ordnung. Aber es gibt natürlich ein Ziel dahinter. Und dieses Ziel ist immer ein Gefühl. Und ich habe festgestellt dass viele Menschen in diesem äußeren Spiel sehr erfolgreich geworden sind, aber im inneren Spiel nicht unbedingt erfolgreicher geworden sind. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch hier die Balance wieder ein bisschen herstellen und müssen feststellen, dass äußere Reichtum, je höher du ihn aufbaust, nicht automatisch irgendwann zu innerem Reichtum führt. Das heißt, es strahlt nicht unbedingt ab. Also äußerer Reichtum führt nicht zu innerem Reichtum, aber andersrum übrigens schon. Das heißt, innerer Reichtum hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auch für äußeren Reichtum. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtiger, innen anzufangen anstatt außen. Und deswegen bin ich vom Begriff der Erfolgsoffensive, der sehr nach außen gewandt ist. Das Offensive ist schon wieder Tun und Machen und so weiter. Mal weg vom Tun, nicht weil es schlecht ist, sondern weil wir es zu viel vielleicht gemacht haben. Ja, wenn du dir heute auch anschaust, ich meine, es gibt genügend Statistiken darüber, die Burnout-Erkrankungen in Deutschland und so weiter und so fort. Wir tun schon echt ziemlich viel, aber wir fühlen uns deswegen nicht unbedingt besser. Und deswegen upgrade your life, um hinzuschauen, okay, was ist denn das, was unser Leben wirklich auf ein anderes Gefühlsniveau bringt? Und ich habe mir das so vorgestellt, weißt du, in der Musik, da gibt es ja diese Notenlinien, ja, wo man die Noten einzeichnet, so, und da ist halt dann irgendwann so ein C, und das, das ist halt auf einer Linie, und dann irgendwie so ein Fiss oder so ist halt dann weiter oben auf den, auf den Linien. So, und so ist es, glaube ich, im Lebenserfolg in meiner Metaphernwelt eben auch, dass wir feststellen, okay, ähm, wenn du auf so einer Ebene bist, auf einer Oberfläche sozusagen, wo du versuchst, erfolgreicher zu sein, äh, durch Status und, und, und Gegenstände und so weiter und so fort, dann ist es okay und das ist wie auf dem Meer, du kannst überall rumfahren äh, und du kannst nach Norden und nach Süden, du kannst alles Mögliche dort machen, aber irgendwo ist halt trotzdem das Meer überall gleich. Wenn du wirklich was vom Meer ergründen möchtest und die Schönheit und die Faszination des Meeres ergründen und spüren möchtest, dann musst du irgendwann mal von der Oberfläche dich lösen und musst mal reinspringen. Da musst mal reintauchen, weil da ist die Faszination des Meeres, wenn du eintauchst. Und so ist es im Leben eben auch, dass wir tiefer rein müssen und nicht nur die ganze Zeit rumreisen und die ganze Zeit versuchen, ah, jetzt machen wir ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr Dorf. Es geht nicht um mehr, es geht um mehr Tiefe. Ja, Also es geht nicht um um größer, schneller, höher, weiter, sondern es geht um tiefer, sinnhaftiger und, und vielleicht auch herzlicher an manchen Stellen. Und das meine ich mit Upgrade Your Life, dass du diesem Leben, dass du das Gute mitnimmst von dem, aber dass du jetzt auf eine höhere Ebene gehst sozusagen und dann auch ein anderes Lebensgefühl verwirklichst zusätzlich zu allem äußeren
0: Wohlstand, den du natürlich auch erschaffen darfst. Ich bin ja als Rhetoriker großer Freund von Metaphern. Insofern danke für deine Meermetapher und der Tiefe im Meer. Ich greife das super gerne aber auch auf. Und zwar, wenn man jetzt äh, im Urlaub ist, egal ob das jetzt Griechenland, Spanien oder Thailand ist, ich stelle immer wieder das Verhalten der Menschen am Meer und am Strand fest, was ziemlich ähnlich ist. Und zwar, dass die meisten Menschen nahe am Strand baden eigentlich nur noch bis zu den Schultern dastehen oder zwei Meter, drei Meter schwimmen. Aber sehr selten schwimmen einzelne Menschen eben nach außen heraus. Und noch seltener gibt es Menschen, die dann einen Tauchschein machen und tatsächlich auch das Meer ergründen, um in deiner Metapher zu bleiben und sich dann die Korallen anschauen, die ganzen Fische, wie sie alle heißen, die bunt sind. Und trotzdem, wenn man dann in den Cafés, Bars äh, am Abend zusammensitzt, sind die Menschen, die natürlich die Fische gesehen haben in der Tiefe, sehr zufrieden und ich habe diese Art von Fisch gesehen und diese Art von Fisch und dann war dieser Oktopus noch da und der hat mich angeguckt, aber auch die Menschen, die gar nicht so in die Tiefe vorgedrungen sind, sondern die quasi bis zu ihrem Bauch da standen und gesagt haben, ja, ich war im Meer schwimmen, was dann eher stehen war, auch diese Menschen sind zufrieden und Vielleicht kannst du äh, mich da äh, etwas aufklären. Ist es wirklich so, dass äh, alle Menschen diese Tiefe brauchen? Dass alle Menschen, um mal in der Metapher zu bleiben, einen Tauchkurs machen sollen? Oder ist diese Tiefe vielleicht wirklich nicht für alle Menschen erforderlich, sondern einige stehen einfach nur bis zum Bauch, bis zur Brust im Wasser und nach fünf Minuten gehen sie dann wieder raus und sagen dann der Frau oder dem Mann, dass das Wasser sehr schön war. Also das interessiert mich echt, wie du das einschätzen würdest, ob wir wirklich alle die Tiefe brauchen und ob wir auch wirklich die Tiefe erwarten sollten oder ob wir uns mit Sachen begnügen, die auch oberflächlich sind. Ja, heute bei Folge 163, da habe ich mal was Neues ausprobiert. Ist dir wahrscheinlich aufgefallen, wenn du den Podcast etwas länger schon hörst, und zwar einen kleinen Cliffhanger. Die Antwort auf meine Frage, ob dann jeder Mensch einen Tiefgang braucht, die gibt Steffen natürlich in Teil 2 des Interviews. Und der Teil 2 des Interviews, der kommt natürlich in ein paar Tagen, wie gewohnt am Freitag. Sag mir Bescheid, ob dieser Cliffhanger, ob du ihn spannend findest, also er ein bisschen Spannung aufbaut auf die nächste Podcast-Folge, oder ob du es lieber hättest, dass ich tatsächlich Frage und Antwort und dann schneide und dann kommen wir zu Teil 2 in der nächsten Woche, so wie ich es bisher immer gemacht habe. Ich versuche ja neue Dinge beim Podcast auszuprobieren und der Cliffhanger, übrigens auch etwas, was The Donald gerne nutzt. Stay tuned! Stay tuned, das sagt er ganz immer, bleibt eingeschaltet, es wird spannend und dein Feedback kannst du mir gerne schreiben an podcast.argumentorik.com. Ja, das ist also die Herangehensweise von Steffen an das Thema Erfolg. Sehr viel zu tun, natürlich mit der mentalen, mit der inneren Ebene, mit der eigenen Definition des Erfolgs. Und wenn du mich fragst, für mich spielt Erfolg auch auf einer ganz einfachen Produktivitätsebene ab. Ich finde, dass beim Thema Erfolg man ganz bestimmte Techniken anwenden kann, egal in welcher Branche man beschäftigt ist, sei es im Chemiekonzern, sei es als selbstständiger Trainer. Sei es als von mir aus äh, Begriff, es geht beim Thema Erfolg aus meiner Sicht vor allem um Effektivitäts- und Effizienztechniken. Und wenn du das von mir erlernen möchtest, wie du produktiver wirst, wie du effizienter wirst, wie du effektiver arbeiten kannst, dann habe ich genau zu diesem Thema den Online-Kurs Effizienz und Effektivität steigern, die zehn besten Techniken. Und in diesem Online-Kurs sind wie immer die ersten drei Selektionen frei. Das bedeutet, du gehst einfach auf den Link in der Beschreibung dieser Folge und klickst da drauf. Die ersten drei Folgen sind freigeschaltet. Die findest du etwas, wenn du nach unten scrollst. Und natürlich, wie immer, wenn dir dieses Thema und diese Vorschau gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Kurs dir besorgst und durch diesen Kurs und durch die zehn besten Techniken natürlich auch produktiver wirst und mehr Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge. Natürlich findest du in der Beschreibung und auch auf argumentorik.com slash podcast die Links zu Steffen Kirchners Website und den Link zu Steffens tollem Podcast Upgrade Your Life. Und wie immer, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge zum Thema Erfolg teilst mit mindestens einer Person, idealerweise sogar zwei Personen oder warum nicht auch drei Personen. Egal, ob du es per Mail schickst, also den Link dazu oder teilst per WhatsApp oder vielleicht auch in deinem Social Media Feed. Mich würde das freuen, denn zum einen kommt der Podcast dann mehr in die Sichtbarkeit und zum Zweiten helfen wir, also du und ich, den Menschen etwas auf dem Weg erfolgreicher zu sein. Und zwar egal ob auf der Ergebnis-, auf der Gefühls- oder auf der Prozessebene. Aber erstmal diese drei Ebenen gehört zu haben und sich darüber Gedanken zu machen, damit könnten wir nicht nur uns helfen, sondern natürlich auch unseren Friends and Colleagues. In ein paar Tagen also die zweite oder der zweite Teil des Interviews mit Steffen Kirchner. Da wird es gehen um die Intensität des Glücks. Das heißt also, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das, damit du die Folge nicht verpasst. Und natürlich, wenn du etwas Zeit hast, dann nimm dir diese 17,7 Sekunden und bewerte den Podcast auf iTunes. Das heißt, ich, wir hören uns in ein paar Tagen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dahin, dein Vlad.